0: No episódio anterior, falamos sobre o futuro das engenharias, tudo integrado e com foco nas questões ambientais. Temos a missão de transformar o nosso planeta em um planeta melhor. E hoje, vamos falar sobre inclusão, o que as empresas fazem para diminuir as diferenças entre gêneros. Elas na Engenharia é um podcast apresentado por ArcelorMittal. Você que está acompanhando aqui com a gente o nosso podcast percebeu que durante os episódios a gente falou bastante sobre as diferenças entre homens e mulheres na engenharia. A gente já entendeu o quanto o mundo mudou, que as relações mudaram, que as lutas por equidade aumentaram e as empresas precisam acompanhar as novas tendências de gestão de pessoas. A diversidade é um fator essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Algumas empresas estipulam, inclusive, algumas metas para alterar essa distorção histórica existente. Um exemplo é ter, no quadro de colaboradores, 30% de mulheres até 2030. E olha, isso faz a diferença, viu? Hoje, a gente vai entender como esses programas internos funcionam e a conversa é com Juliana Almeida, que é gerente de pessoas, atração, carreira e cultura. E também vamos conversar com Janaína Oliveira, que é assistente social e líder de RH do grupo de Equidade de Gênero. Então, eu vou dar muito boas-vindas para vocês, meninas, e vou pedir para cada uma se apresentar. Podemos começar com Juliana? Meu nome é Juliana, hoje eu estou como gerente de
1: pessoas, atração, carreira e cultura. É, estou na empresa há 20 anos, eu entrei na empresa como trainee na área de recursos humanos, com o processo de recrutamento e seleção, e fui desenvolvendo minha carreira dentro da empresa, passando por outros processos, até ser convidada a assumir a gerência, é, que foi em 2011. E de lá para cá, é, o nosso foco é gestão de pessoas, sempre foi gestão de pessoas. A minha formação é de psicologia é, e formada também em especialização em administração de negócios e administração de empresas. E atualmente estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Também tenho formação de coaching e todas essas
2: formações nos auxilia a ter um foco é, centrado na pessoa. É, meu nome é Janaína Oliveira... Eu estou na empresa há 18 anos, eu entrei como trainee, sou assistente social, trabalho na saúde ocupacional, faço atendimentos a empregados, demandas de empregados e seus familiares e responsável pelos programas também de qualidade de vida na empresa. Sou assistente social de formação, sou pós-graduada em projetos sociais, em terapia familiar sistêmica e psicosomática, e cursos na área de saúde mental, que agora tem sido o meu foco principal.
0: Maravilha. Conteúdo não falta, hein? Bagagem não falta pra gente conversar aqui hoje. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Bom. Para começar, Juliana, o que é o programa de diversidade e inclusão da empresa? O
1: programa diversidade e inclusão da ArcelorMittal, ele surgiu em 2019, né? A ArcelorMittal percebeu que dentro da estratégia do nosso negócio tinha a inovação e para a gente fazer inovação, a gente precisa pensar em diversidade. E foi aí que a gente fez a proposta para o nosso CEO para que a gente pudesse levar com o um programa de diversidade pontos de vista, ideias diversas e diferentes. Quando a gente fala de diversidade, fala de, de inclusão, a gente fala também de retorno para o negócio. Né? Então, as empresas querem melhorar, a orientação cliente, a satisfação dos funcionários, a tomada de decisão. E isso tudo leva a um ciclo virtuoso de retornos crescentes. Então, não foi difícil convencer a diretoria que, junto com a nossa política de integridade de direitos humanos, a gente também precisava desenvolver uma política de diversidade e inclusão. E aí fizemos o nosso lançamento do programa em 27 de junho de 2019, foi lançado oficialmente com todos os CEOs e as lideranças de todos os segmentos da ArcelorMittal, falando da importância de sermos uma empresa diversa e divulgando quais eram as estratégias do nosso programa de diversidade e inclusão. A gente tem três estratégias, que é a estratégia da sociedade, né? porque somos sustentáveis, a gente tem uma responsabilidade social, somos cidadãos e humanos. A estratégia da organização, porque a gente acredita que a diversidade e a inclusão traz melhores resultados, não só para o negócio, mas também faz com que os empregados tenham vontade, coragem e ousadia. É, e isso, toda vez que a gente fala em perspectiva do empregado, em satisfação do empregado, a gente fala de felicidade, e quando a gente fala de felicidade tem um retorno para o próprio negócio, e como não poderia ser diferente, né, a nossa estratégia também envolve pessoas, e a nossa base é o respeito, né? a gente acredita que as diferenças elas podem somar a partir dessa estratégia, a gente começou a estabelecer a governança do programa. Então, os nossos sponsors, que são os dois CEOs dos nossos segmentos, né? eles são, vamos dizer assim, os donos do programa, né? então a gente precisa de pessoa que tenha credibilidade para falar para o negócio, para que, que existe o programa e por que, que é importante a gente ter um programa desse. A gente também tem hoje uma estrutura mais nova do, do programa, depois de dois anos, né? que é composta por um Conselho de Diversidade e Inclusão. Nesse conselho é formado por um sponsor de cada grupo de afinidade. A gente trabalha com quatro grupos de afinidades, que são os nossos focos principais. O grupo de equidade de gênero, o grupo de pessoa com deficiência, o grupo de diversidade racial e o grupo LGBTI+. Então, no Conselho de Diversidade e Inclusão, a gente tem um sponsor para cada um desses grupos. Os sponsors são sempre selecionados pelo time de recursos humanos, e de comunicação, juntamente com os sponsors do programa, é a alta gestão, né? então a gente seleciona os sponsors que está ligado tanto aos... que faz aquele link com os nossos CEOs e faz o link também com a base da empresa, com os líderes de, de grupo de afinidade. Os grupos de afinidade que são quatro. Então, a composição é um sponsor, um líder de grupo de afinidade, um líder de, de comunicação e um líder de recursos humanos. E esse grupo de afinidade ele é responsável por trazer ideias, falar sobre quais as ações que eles podem promover em cada grupo, definir a estratégia de cada grupo, fazer com que os voluntários eles participem do nosso programa. Quando a gente fez um lançamento do programa, a gente fez a convocação dos nossos voluntários, né, para que as pessoas pudessem se voluntariar e participar do nosso programa. É, a gente fez toda a chamada para que os voluntários se candidatassem, escolhessem qual grupo que ele gostaria de participar. Isso é super importante, porque uma vez que você vira voluntário, você fica mais engajado com o tema, e esse colega acaba ecoando essa fala de diversidade e inclusão para outros colegas dentro da empresa que não são voluntários. Né? Então, isso tem uma significância é, muito grande. E, além desses grupos de afinidade do Conselho de Diversidade e Inclusão, a gente tem a coordenação executiva. A coordenação executiva do programa ela é composta pelos especialistas de cada um dos segmentos e pelo coordenador do, do Diversidade e Inclusão. E eles são responsáveis por fazer essa comunicação entre o Conselho de Diversidade e Inclusão e os grupos de afinidade. Então, a governança do nosso programa, ela está estabelecida e muito bem estruturada. A gente foi amadurecendo ao longo desses dois anos, o programa, ele é novo, né, comparado a outros programas do mercado, mas a gente já começa a acolher várias ações importantes, né, e como reafirmação do nosso compromisso com a sociedade, a a gente fez algumas alianças, como, por exemplo, a gente assumiu o compromisso com a ONU Mulheres em março de 2020. Logo em seguida, a gente assumiu o compromisso com o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, em junho de 2020 também. Em setembro, a gente se associou à Rede Reis, né, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social. E agora, em março de 2021, a gente fez eh, o nosso último compromisso com a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, reforçando o nosso pilar da, da sociedade. Todas as ações e todas as nossas intenções durante o ano de 2019 e 2020 foi levar ao empregado essa sensibilização e essa conscientização da importância da diversidade. A gente não quer só falar de diversidade, a gente quer agir e mostrar na prática do dia a dia que a nossa empresa é uma empresa inclusiva. Então, a gente não quer ter só metas, a gente quer, de fato, fazer a inclusão. E a gente começou a fazer vários treinamentos com a liderança, a fazer sensibilização com os empregados, falar o que é viés inconsciente, falar o que é... Equidade de gênero, o que é feminismo, o que é capacitismo. Então, todos esses temas a gente está trazendo para que os empregados tenham conhecimento. Isso é muito importante, porque muitos empregados eles não se percebiam enquanto população dos grupos de afinidade. E quando a gente começa a conscientizar, a sensibilizar e a mostrar representatividade, as pessoas começam a se identificar. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo nesses dois anos. A gente está muito feliz com o que a gente está colhendo, até porque Diversidade e Inclusão passou a fazer parte do nosso calendário corporativo. Então, a gente já tinha alguns eventos dentro do nosso negócio que já faziam parte há décadas do nosso calendário corporativo, como, por exemplo, a CIPATMA, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho e Meio Ambiente, a Semana do Conhecimento, a Semana da Qualidade, a Semana da Produtividade. Então, todos esses eventos, a gente encontra espaço agora para falar sobre diversidade e inclusão. Além disso, a gente colocou também no calendário corporativo as datas que a gente faz campanha, que a gente traz algum tema de discussão, como, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, o Dia de Combate à LGBTI+, o Dia do Orgulho LGBTI+, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, a gente traz essas discussões e faz campanhas que a gente consegue atingir não só os nossos empregados mas também os terceiros que trabalham na nossa empresa, porque uma vez que a campanha está disponibilizada nos nossos transportes, no nosso refeitório e eles ouvem os empregados comentarem, eles também começam
0: a ser positivamente contaminados pelo tema. Perfeito, Juliana, essa agenda ela é muito necessária, assim, né? e é o que você falou, é, hoje em dia a gente tem as pautas né, que acabam rodando assim, o universo corporativo, e para que não fique só no discurso, né? para que não fique só na, na promoção das empresas, mas que isso vire de fato uma ação no dia a dia, que as pessoas pelos corredores, nos cargos, nas funções, consigam assimilar isso. Essa é a importância que a gente quer dar aqui e muito obrigada também por compartilhar esse, esse processo né, de implementação todo que você vem fazendo. Agora, Janaína, você é líder de RH do Grupo de Equidade de Gênero, então conta pra gente sobre a sua participação no programa. O
1: programa Diversidade e Inclusão da Metal, ele surgiu em 2019. A né? ArcelorMittal percebeu que dentro Dentro da estratégia do nosso negócio, tinha a inovação. E para a gente fazer inovação, a gente precisa pensar em diversidade. E foi aí que a gente fez a proposta para o nosso CEO, para que a gente pudesse levar com o um programa de diversidade pontos de vista, ideias diversas e diferentes. Quando a gente fala de diversidade, fala de, de inclusão, a gente fala também de retorno para o negócio. Né? Então, as empresas querem melhorar. A orientação do cliente, a satisfação dos funcionários, a tomada de decisão. E isso tudo leva um ciclo virtuoso de retornos crescentes. Então, não foi difícil convencer a diretoria que junto com a nossa política de integridade de direitos humanos, a gente também precisava desenvolver uma política de diversidade e inclusão. E aí fizemos o nosso lançamento do programa em 27 de junho de 2019. Foi lançado oficialmente com todos os CEOs e as lideranças de todos os segmentos da ArcelorMittal, falando da importância de sermos uma empresa diversa e divulgando quais eram as estratégias do nosso programa de diversidade e inclusão. A gente tem três estratégias, que é a estratégia da sociedade, né? Porque somos sustentáveis, a gente tem uma responsabilidade social, somos cidadãos e humanos, a estratégia da organização, porque a gente acredita que a diversidade e a inclusão traz melhores resultados, não só para o negócio, mas também faz com que os empregados tenham vontade, coragem e ousadia. Né? E isso, toda vez que a gente fala em perspectiva do empregado, em satisfação do empregado, a gente fala de felicidade, e quando a gente fala de felicidade tem um retorno para o próprio negócio, e como não poderia ser diferente, a né? nossa estratégia também envolve pessoas, e a nossa base é o respeito, né? a gente acredita que as diferenças elas podem somar. A partir dessa estratégia, a gente começou a estabelecer a governança do programa. Então, os nossos sponsors, que são os dois CEOs dos nossos segmentos, né? eles são, vamos dizer assim, os donos do programa, né? então a gente precisa de pessoa que tenha credibilidade para falar para o negócio, para que, que existe o programa e por que, que é importante a gente ter um programa desse. A gente também tem hoje uma estrutura mais nova do, do programa, depois de dois anos, né? que é composta por um Conselho de Diversidade e Inclusão. Nesse conselho é formado por um sponsor de cada grupo de afinidade. A gente trabalha com quatro grupos de afinidades, que são os nossos focos principais. O grupo de equidade de gênero, o grupo de pessoa com deficiência, o grupo de diversidade racial e o grupo LGBTI+. Então, no Conselho de Diversidade e Inclusão, a gente tem um sponsor para cada um desses grupos. Os sponsors são sempre selecionados pelo time de recursos humanos, e de comunicação, juntamente com os sponsors do programa, é a alta gestão, né então a gente seleciona os sponsors que está ligado tanto aos... A, que faz aquele link com os nossos CEOs e faz o link também com a base da empresa, com os líderes de, de grupo de afinidade. Os grupos de afinidade... Que são quatro. Então, a composição é um sponsor, um líder de grupo de afinidade, um líder de, de comunicação e um líder de recursos humanos. E esse grupo de afinidade, ele é responsável por trazer ideias, falar sobre quais as ações que eles podem promover em cada grupo, definir a estratégia de cada grupo, fazer com que os voluntários... Eles participem do nosso programa. Quando a gente fez o um lançamento do programa, a gente fez a convocação dos nossos voluntários, né, para que as pessoas pudessem se voluntariar e participar do nosso programa. É, a gente fez toda a chamada para que os voluntários se candidatassem e escolhessem qual grupo que ele gostaria de participar. Isso é super importante, porque uma vez que você vira voluntário, você fica mais engajado com o tema. E esse colega acaba ecoando essa fala de diversidade e inclusão para outros colegas dentro da empresa que não são voluntários. Né? Então, isso tem uma significância é, muito grande. E, além desses grupos de afinidade do Conselho de Diversidade e Inclusão, a gente tem a coordenação executiva. A coordenação executiva do programa ela é composta pelos especialistas de cada um dos segmentos e pelo coordenador do, do Diversidade e Inclusão. E eles são responsáveis por fazer essa comunicação entre o Conselho de Diversidade e Inclusão e os grupos de afinidade. Então, a governança do nosso programa, ela está estabelecida e muito bem estruturada. A gente foi amadurecendo ao longo desses dois anos, o programa, ele é novo, né, comparado a outros programas do mercado, mas a gente já começa a acolher várias ações importantes, né, e como reafirmação do nosso compromisso com a sociedade, a a gente fez algumas alianças, como, por exemplo, a gente assumiu o compromisso com a ONU Mulheres em março de 2020. Logo em seguida, a gente assumiu o compromisso com o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, em junho de 2020 também. Em setembro, a gente se associou à Rede Reis, né, que é a rede empresarial de inclusão social E agora em março de 2021 A gente fez eh, o nosso último compromisso Com a coalizão empresarial Para a equidade racial e de gênero Reforçando o nosso pilar da, da sociedade Todas as ações E todas as nossas Intenções durante o ano de 2019 e 2020 Foi levar ao empregado Essa sensibilização e essa conscientização Da importância da diversidade A gente não quer só falar de diversidade, a gente quer agir e mostrar na prática do dia a dia que a nossa empresa é uma empresa inclusiva. Então, a gente não quer ter só metas, a gente quer, de fato, fazer a inclusão. E a gente começou a fazer vários treinamentos com a liderança, a fazer sensibilização com os empregados, falar o que é viés inconsciente, falar o que é... Equidade de gênero, o que é feminismo, o que é capacitismo. Então, todos esses temas a gente está trazendo para que os empregados tenham conhecimento. Isso é muito importante. Porque muitos empregados, eles não se percebiam enquanto população dos grupos de afinidade. E quando a gente começa a conscientizar, a sensibilizar e a mostrar representatividade, as pessoas começam a se identificar. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo nesses dois anos. A gente está muito feliz com o que a gente está colhendo, até porque Diversidade e Inclusão passou a fazer parte do nosso calendário corporativo. Então, a gente já tinha alguns eventos dentro do nosso negócio, que já faziam parte há décadas do nosso calendário corporativo, como, por exemplo, a CIPATMA, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho e Meio Ambiente, a Semana do Conhecimento, a Semana da Qualidade, a Semana da Produtividade. Então, todos esses eventos, a gente encontra espaço agora para falar sobre diversidade e inclusão. Além disso, a gente colocou também no calendário corporativo as datas que a gente faz campanha, que a gente traz algum tema de discussão, como por exemplo o Dia Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, o Dia de Combate à LGBTI+, o Dia do Orgulho LGBTI+, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, a gente traz essas discussões e faz campanhas que a gente consegue atingir não só os nossos empregados, mas também os terceiros que trabalham na nossa empresa. Porque uma vez que a campanha está disponibilizada nos nossos transportes, no nosso refeitório, e eles ouvem... Os empregados comentarem, eles também começam a ser positivamente contaminados pelo tema.
0: Muito bom. E Juliana, existem estratégias né, para cada grupo de afinidade? Assim? Quais são elas? Como que funciona?
1: O grupo de equidade de gênero a principal estratégia dele, como Janaína falou, é a atração na operação. A de pessoas com deficiência, é o acesso universal, que é a acessibilidade. O diversidade racial é a atração na área administrativa. A gente encontra na área operacional muitas pessoas com diversidade racial, mas na área administrativa você vê muito pouco negro. E LGBTI+, é o respeito à autenticidade e fazer o acolhimento dessas pessoas na, na, na nossa empresa. Então, a gente tem essas estratégias, como a Janaína falou, a gente lançou esse desafio da meta de gênero para até 2030 a gente ter 30%. A gente está com várias ações, a gente está fomentando todas essas ações, mas a gente já começa a perceber a importância da gente expandir além dos nossos muros essa fala como a Janaína citou, a gente precisa ir para as faculdades, e a gente precisa começar a falar desde a mais tenra idade para essas meninas as possibilidades que elas têm que isso é uma escolha elas não precisam seguir carreiras da área de humanas, a gente tem um viés inconsciente muito carregado nessa área de gênero, em todos essas, esses grupos, né mas na área falando um pouco mais da área de gênero, que as meninas são sempre estimuladas na nesse... existir maternal né? então nós recebem como presente bonequinha ferrinho de passagem geladeirinha para brincar de casinha e os meninos são muito estimulados na criatividade na construção né então eles, eles ganham Lego o meu meu primeiro engenheiro eles ganham ferramenta para que eles possam se sentir curiosos e verificar onde que eles podem possam utilizar essas ferramentas então a gente tem que começar a falar para as meninas que essa cultura que foi embutida para a gente desde a nossa mamadeira, que os nossos valores vêm desde a nossa mamadeira, elas são possíveis é, de reverter. E você precisa, para isso, acreditar no seu potencial desconstruir isso que foi construído e para você avançar. E é essa retórica, essa narrativa que a gente está construindo também com os nossos empregados. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua crença. A gente não quer mudar valor e a gente não quer mudar a crença dos empregados. A gente quer que ele amplie a visão sobre o que é diversidade, que ele amplie a visão sobre o que é inclusão, que ele amplie a visão sobre o que é equidade. E o nosso slogan é respeito. Respeito é a base de tudo. A gente não está pedindo para que um empregado ele se converta ou ele mude a sua opinião a respeito de, de tal forma, mas a partir do momento que ele começa a ter consciência e começa a fazer uma leitura histórica dos acontecimentos, ele começa a se enxergar. Ele começa a perceber o quão injusto hoje a nossa sociedade é. E o que a gente está falando é que a gente precisa dar oportunidade para que as pessoas possam expressar o seu potencial. Porque esses grupos de afinidade não têm a mesma oportunidade que outros tiveram. Muitas pessoas precisam enxergar que os privilégios que elas tiveram ao longo da vida são diferentes e elas não podem usar o próprio ponto de partida delas como referência para os outros. Então, falar de cota dentro da empresa, falar de meta dentro de, da empresa, é desafiador, mas é necessário para que as pessoas tenham esse esclarecimento.
0: E quanto mais gente nessa missão, né, abraçando as causas e se comprometendo de fato com elas, melhor. Então, Janaína, conta mais sobre o voluntariado dos funcionários. Como é que foi acontecendo esse processo assim, né, de convocação aí? Eu acho que o mais legal é que o voluntariado, quando ele é
2: divulgado, ele é divulgado para toda a Célula Orbital Brasil. Então, a gente tem voluntários de todas as unidades da nossa empresa no Brasil. E são voluntários, são pessoas que, assim, a gente está tendo oportunidade de aproximar, de entender um pouco mais a característica da unidade e do local onde aquela unidade pertence. Então, a gente percebe que a diferença de cultura é muito grande também, né, de sul para sudeste... Então, a gente está conseguindo unificar e uniformizar, sabe, assim, o diálogo, a conversa, a gente faz capacitações com os voluntários para que eles se apropriem melhor dos conceitos e do tema, e a gente discute com os voluntários qual é a dificuldade, como é que está no próprio segmento, se ele consegue conversar com os colegas, como é que ele pode sensibilizar os colegas, como é que pode sensibilizar a liderança para trazer iniciativas, e, e nessa troca de informações tem sido extremamente rico, e eu acho que é isso que é mais gostoso do programa, porque são várias pessoas de locais diferentes fazendo sugestões para que o programa de diversidade e inclusão dê certo, então eles se apropriam disso, sabe, como parte de uma transformação, como parte dessa transformação que a empresa está desejando. Na época do lançamento do programa, tivemos em torno de quase, vamos colocar aí, 600 voluntários cadastrados no lançamento e hoje a gente já é mais de 1.300. E a gente quer mais pessoas, mais candidatos a voluntariado, para que a gente amplie esse olhar. A intenção é que chegue um momento em que 100% dos empregados vão ser né, multiplicadores da diversidade para fora da empresa. E vão vestir isso e, e ser multiplicadores para fora da empresa. Mas a gente avançou muito. Então, assim, é super bacana quando você vai numa área falar sobre LGBTI+, né, é, ou falar sobre a diversidade racial, que você tem, traz, traz marcos históricos e a pessoa fala caramba, eu nunca pensei nisso eu não, não tinha refletido sobre esse ponto de vista. E aí, quando a gente fala do processo histórico da mulher, de como a gente teve, que ao longo da história, batalhar pelo nosso direito, né, o direito a estudar, o direito a votar, um direito que foi assim, sempre natural ao homem, né, e que a gente, ao longo da história teve que conquistar e continua tendo que conquistar para garantia de direitos o tempo inteiro para a gente não perder aquilo que a gente conquistou. E aí quando a gente começa a debater isso com os colegas, que eles percebem poxa, eu tenho uma esposa em casa, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma filha, eu quero que minha filha tenha uma, uma sociedade diferente, uma oportunidade diferente. Ah, eu quero que minha filha ela vislumbre trabalhar aqui também. Então, assim, a gente tá conseguindo que essas pessoas comecem a sensibilizar que o tema da diversidade, ele não tá distante da gente, ele tá do nosso lado, ele tá aqui, é a nossa vida, é a nossa rotina. Então, tem
0: sido esse movimento muito bacana. É um processo de reeducação, né, que é muito profundo e todo mundo tem que abraçar, né, esse tema, assim, e compreender, né, o, o contexto, que bom que vocês trazem essa iniciativa, né, para dentro da empresa, que é esse fator multiplicador mesmo, né, que vai contagiando todo mundo e levando para dentro de casa e para todos os espaços. Juliana, quer complementar sobre o voluntariado? Vou passar a palavra para você. É tão legal, porque quando a gente começa a sensibilizar a trazer informação...
1: As pessoas, elas às vezes, elas não se percebem, mas isso tá dentro da família dela. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma com diversidade inclusão, não tenho problema nenhum. Quando a gente começa a falar, ele começa a perceber. Nossa, o meu filho, ele é negro, ele pode ter essas dificuldades. Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu tenho um filho gay e eu não quero que ele sofra desse jeito. Né? Nossa, eu tenho um filho com pessoa com deficiência, mas eu nunca pensei que ele pudesse fazer uma faculdade. Né? Então começa a trazer para a realidade do dia a dia as várias possibilidades. E a gente traz para a consciência todas essas barreiras que já estão impostas na nossa sociedade para que a gente possa criar um ambiente que a gente possa transpor essas barreiras. Da mesma forma que a gente construiu todos os nossos preconceitos, a gente é capaz de reconstruir é uma narrativa diferente. Né? Então, é muito legal ver os voluntariados falar com propriedade dos temas, se engajar, é, lutar por uma causa de equidade e de inclusão. E até mesmo pessoas que não tiveram nenhuma dificuldade na vida, não, não passam, não permeiam esses grupos de, de afinidade, defender a causa, porque não é uma causa só que representa cada pessoa que é incluída no, nesses grupos de afinidade. Mas ela é uma causa comunitária, né? Ela é global, essa causa. Janaína,
0: agora fala sobre você como líder de RH do Grupo de Equidade de Gênero, né? Os voluntários, eles receberam algum treinamento? Como é que foi esse processo? Teve essa lição dos
2: líderes instituído quem seriam essas pessoas... Nós passamos por uma capacitação, né, para a gente poder nivelar a informação e qual é o grau de informação que cada pessoa tinha a respeito dos temas, né, do que a gente iria trabalhar. Então, foi super importante a gente ter essa capacitação para nivelar esses conhecimentos e, a partir daí, a gente ter o nosso desenvolvimento. A gente, de tempos em tempos, tem encontros para discussão de algum tema específico, de algum assunto específico, porque isso vai enriquecer para nós, né, é, e nos ajudar a estimular os voluntários e ajudar os voluntários a replicar essas informações, então a gente tem essas capacitações, e cada um de nós como voluntário, e eu digo isso assim, muito, muito fortemente para vocês, a gente de fato assumiu esse papel, sabe, e a gente começou também por conta própria a ter os nossos próprios estudos, então a gente começou a correr atrás, a gente troca figurinha entre os voluntários, olha, a gente tem um curso bacana que eu consegui lá na USP, ah, tem um curso bacana, ah, tem um congresso bacana que vai falar sobre diversidade e inclusão, a gente fez grupos para trocar informações, então a gente tem um grupo muito rico no WhatsApp e a gente tem um grupo do Teams, então, assim, a gente consegue o tempo inteiro trocar material didático entre a gente, a gente promove com rodas de conversas, e a gente como líder, e cada grupo de diversidade, de afinidade, a gente começou a fazer parcerias com esses órgãos externos que a gente né, assumiu o compromisso, e a gente convidou eles para conversar um pouco com os nossos voluntários, conversar com os nossos líderes, para a gente nivelar a informação, conhecer um pouco mais esse universo, e tem sido grupos, e a gente chamar isso de roda de conversa. As rodas de conversa são ri- né, e aí a gente de fato consegue estabelecer e perceber, né, o quanto a gente ainda precisa estudar, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto que a gente achava que a gente não tinha preconceito, mas a gente tinha sim, porque a gente nasceu nessa sociedade, né, que é uma sociedade patriarcal, machista, então a gente começou a perceber e a gente acaba... É, tendo essa consciência, e a gente só consegue mudar quando a gente tem informação e consciência, né, se eu não trago para consciência eu não consigo mudar, então a gente começou a fazer esses grupos de estudos, as rodas de conversas e as capacitações que
0: e são contínuas, tá, são contínuas, a gente não para. E de tanta coisa bacana que já rolou aí, né? Que já dá para levantar, como vocês compartilharam com a gente, é, vários fatores positivos já, né? Vários retornos desse processo. Teve alguma ação que vocês acharam assim? Hum, isso foi muito importante. É, desse programa de diversidade e inclusão, teve alguma que se destacou assim? Eu acho que um Mostra grande tantas,
1: marco é? foi a meta. De a 30 meta. Eu, 30 eu também ia falar isso sem sombra de
0: dúvida, Também,
1: todo mundo do grupo de diversidade e inclusão, os voluntariados, quando o nosso CEO anunciou essa meta, a gente vibrou, a gente vibrou, a gente falou assim, a gente vai fazer algo diferente e real, né? a gente não vai ficar só falando que a gente precisa de ter pessoas aqui dentro do nosso negócio e não ter ação na prática, na realidade. Então, essa meta, ela foi o meio da gente constituir todas as nossas ações de inclusão para as mulheres,
2: né? Então, isso foi um grande marco do nosso programa. Quanto isso é significativo, sabe? Porque a gente começou a divulgar, a gente divulgou essa meta não só internamente, mas para o externo também, né? Nas mídias. E quando a gente fez o grupo com as filhas dos empregados e a gente falando né, da contratação de mulheres, olha que bacana, né? porque elas falaram assim, o quanto é importante a gente perceber que a representatividade ela importa e ela estimula. Então, quando a gente trouxe colegas que são engenheiras, que tiveram uma trajetória, que enfrentaram, sim, dificuldades, mas conseguiram estar numa grande empresa, realizando o seu trabalho, que são reconhecidas profissionalmente o quanto isso é motivador. Então, quando a gente divulgou isso né, externamente, que as meninas começaram a perceber e que a própria comunidade começa a perceber que a empresa está tendo esse olhar diferente, a gente tem ganhado muito. Tem pessoas que nos encontram na rua e falam, ah, eu estou sabendo que essa loja tem um projeto que está né, contratando mais mulheres, como é que vai ser isso? Então, as pessoas ficam curiosas e a gente tem investido bastante também nessa campanha visual. Né? Então, por exemplo, para a casa dos empregados, cada empregado ele recebe um, uma agenda no final do ano com o nosso slogan, né, do respeito é a essência de tudo. E a gente tem um kit escolar que os, quem tem filhos também recebe, todos eles tinham o slogan da nossa campanha de diversidade e inclusão. Então foi para casa das pessoas. E aí quando as crianças elas acabam pegando aquele caderno, né, e aquele aquele material, elas começam a perceber assim, nossa, Olha que bacana, o que é diversidade? E aí a gente consegue é, ampliar o diálogo dentro da nossa própria residência. Então, quanto que colegas nossos falaram assim: nossa, eu levei o caderno para casa, eu levei o material, e minha filha achou lindo, né? E falou: nossa, eu quero mostrar para todo mundo na escola: olha que barato isso aqui, olha como é que tem sido. Então, olha que bacana, né? A minha filha mais velha está simplesmente apaixonada. É, e, a, e a gente tem algumas uma coleção de livros que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é um livro que fala de feitos femininos, e isso tem trazido para elas uma motivação, uma representatividade fantástica, e foi um interesse de conhecer através disso, então olha que bacana, né, é, a gente vai podendo explorar um pouco mais dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, e isso vai ampliando, né, a gente traz, assim, essa responsabilidade também para dentro de casa. Então, assim, a gente está vendo que é um trabalho que a gente tem feito em várias esferas, mas para que a gente tenha, na verdade, um resultado muito bacana, que é uma transformação não só da nossa história, mas uma transformação social de fato, sabe? Então, assim, a gente quer essa ampliação. Hoje nós somos 5.500 empregados dentro da empresa. Se a gente for pensar em família, são mais de 11 mil pessoas. O quanto isso é significativo da gente fazendo esse movimento então, assim, a gente vai levando em cadeia mesmo, né, esse, esse, essas informações e isso vai transformando, sabe, e isso é muito bacana. E É sobre isso que a gente fala, né,
1: uhum. de ter possibilidades de criar espaços, né, e, e, e delas se sentirem representadas na profissão que elas escolherem, uhum. no local que elas escolherem, na região que elas quiserem. Então, é sobre isso que o Programa de Diversidade e Inclusão fala.
0: Juliana, o programa foi lançado em junho de 2019, logo depois veio a pandemia né, da Covid-19, que estremeceu tudo, né, todas as nossas relações, a forma de trabalho, enfim, a gente está vivendo isso ainda hoje, né? E o programa teve continuidade, né? Como é que foi essa... Essa balançada aí funcionou de alguma forma diferente? Mesmo
1: com toda essa loucura, a gente não suspendeu nenhuma das nossas ações, nenhuma das nossas reuniões com os comitês, com os grupos de afinidade. A gente continuou com a nossa proposta de criar ações de sensibilização, ação de conscientização, ação de promoção de diversidade e inclusão. Isso é, um, é uma leitura que a gente faz que a gente está no caminho certo. Não tem mais volta, graças a Deus, porque a gente não tem mais espaço para a gente ter uma pessoa morta no supermercado pelo simples fato dela ser negra. A gente não tem mais espaço de ver pessoas com deficiência não conseguindo ter acesso à cultura, à educação. A gente não tem mais espaço de ver uma mulher sendo morta a cada dia pelo simples fato de ser mulher. Então, a gente não tem mais esses espaços. A gente precisa pensar de forma diferente. Nós somos diferentes. Né? E é na diferença que a gente vai crescer. É na diferença que a gente vai somar e fazer algo, de, de fato, produtivo para todo mundo. Então, como é para todo mundo? É para mim mesma. É para o meu, meu trabalho, para o meu ambiente de trabalho, para o meu filho, para a minha sociedade, para o lugar onde eu moro. Então, por isso que o programa de diversidade e inclusão é um caminho sem volta.
0: Bom, Janaína, Juliana, antes da gente concluir a nossa conversa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as meninas, né? as mulheres que estão escutando a gente e que estão aí também nesse, nesse universo e que já estão nesse universo da engenharia ou pretendem entrar. Então, qual que é o recado aí lá do fundo do coração, a partir de toda essa experiência dessa bagagem que vocês trazem, tanto das ações que vocês implementam quanto a experiência pessoal de vocês. Conta aí essa mensagem para deixar marcada. Eu penso que assim, como mensagem para as meninas principalmente, né, que são a, a
2: geração que está vindo aí com uma força maior, é que sejam o que quiserem ser. Não se amedrontem, não tenham medo, sabe? Não não fiquem inseguras diante das escolhas. Escolha a profissão que vai te trazer de fato, brilho nos olhos né, e que você vai conseguir desenvolver e desempenhar, porque vai te trazer paixão, felicidade, satisfação, independente do que as pessoas vão falar. Seja você, seja autêntica e corra atrás dos seus sonhos. E que seria muito, muito prazeroso ter colegas e mulheres com esse brilho nos olhos, né, juntando forças na empresa e nos ajudando nessa luta, né, pela, pela diversidade e nessa inclusão mesmo, né, da diversidade na nossa empresa. Então, eu chamo as mulheres para se unirem a nós e que venham né, trabalhar conosco, que será o maior prazer.
0: Muito obrigada pela participação de vocês, importantíssimo ter essas palavras de, de incentivo e de realidade, né? a gente tá, trabalha com otimismo real aqui, né? que é o que a gente quer, dar um passinho assim de cada vez e, e aos pouquinhos ir alcançando essa tão sonhada equidade. Muito obrigada. E no próximo episódio, que é o último, né, do nosso podcast, a gente vai conhecer a trajetória de duas engenheiras que participaram do programa Diversidade e Inclusão. Será que fez diferença? Vamos descobrir, hein? Até lá! Elas na Engenharia é um podcast apresentado por ArcelorMittal, uma produção Estúdio Gazeta.